1: Bienvenue dans votre émission, le journal des auditeurs. La parole, vous le savez, est à vous sur la radio africaine, aujourd'hui dans le JDA. Le premier tour des élections législatives en France se tiendra dimanche prochain pour les Français résidant à l'Hexagone. Mais quelques jours avant, les résultats sont tombés pour celui des Français de l'étranger, avec notamment la défaite de Manuel Valls dans la cinquième circonscription, regroupant euh, euh, notamment euh, l'Espagne et le Portugal. Manuel Valls, si, qui, était, euh, qui, qui euh, donc était en campagne euh, sous la bannière d'Emmanuel Macron de son parti. Par ailleurs, les candidats de la majorité présidentielle sont arrivés en tête de ce vote, selon des résultats définitifs publiés lundi. Mais l'alliance de gauche, la NUP, emmenée par Jean-Luc Mélenchon, s'est souvent placée en deuxième position. Alors, qu'en pensez-vous Peut-il y avoir des surprises pour ces élections, à savoir une victoire de l'alliance de gauche emmenée par le leader de la France Insoumise Avant de vous donner la parole, on écoute vos messages laissés sur le répondeur d'Africa Radio.
0: Afrique Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio Après le bip, c'est à
2: vous Bonjour Nadie Bonjour d'Africa Radio, bonjour d'Afrique L'Afrique n'a pas besoin de, des occidentaux en réalité pour se développer Le problème de l'éducation en Afrique et tout ce que nous connaissons qui ne marche pas c'est juste un manque de volonté politique des dirigeants africains dans beaucoup des pays d'Afrique, surtout l'Afrique francophone. Donc, le roi du de, de la Belgique, Philippe, qui est en RDC, j'ai écouté euh, Dédé Landau, qui est de la RDC, depuis la RDC, qui est intervenu sur, sur le GDA, concernant l'arrivée du, du, du roi dans son pays, qui demande à, aux Belges d'aider les Congolais pour euh, améliorer le système éducatif, euh, pour faire que le social puisse être avancé, pour faire tout cela. Ça, c'est des erreurs à ne pas commettre. À l'ère où nous sommes, c'est-à-dire au e siècle, après avoir eu nos indépendances depuis les années 60, on ne peut plus demander de l'aide à ceux-là qui nous ont malmenés, qui ont tout pillé, qui, qui savent que chez nous, il y a tout ce qu'il faut pour que nous puissions aller de l'avant. C'est-à-dire de demander encore qu'ils viennent encore nous aider. Les échanges peuvent être là, oui, mais pas leur demander à eux de venir nous, nous faire avancer. Le système éducatif, par exemple, ce n'est pas normal. Il faudrait que les Africains qui sont encore dans ces euh, pensées-là puissent sortir de cette bulle-là. C'est des erreurs à ne pas commettre. En tant que jeune Africain, je ne peux pas accepter ça. Enfin, la jeunesse africaine ne peut pas accepter ça. Donc les, les politiques doivent mettre une volonté pour aider leur population, pour faire avancer leurs états respectifs, pour que l'Afrique aussi puisse avoir aussi de sa place.
3: Oui, bonjour euh, Africains, bonjour chers Congolais. Euh, on parle ici en Europe du roi de Belge, Philippe, qui est parti au Congo, il est parti au Grand Congo euh, pour aller régler le, le, le grand contentieux colonial. Euh, voilà, donc euh, moi je dis une simple chose. Il euh, ne faut pas que euh, le roi de Belge pense qu'en venant à rencontrer Tshisekedi, le fils d'Étienne Tshisekedi, qu'à rencontrer le fils de Tshisekedi, il va régler le problème, euh, le, le non contentieux qui date de 1876. Il n'est pas réglé. On ne va pas le régler avec un gouvernement qui n'en est pas un, un État qui n'existe pas. L'État congolais souverain patriote arrivera au Congo, comme il est au Mali, comme il est dans d'autres pays africains sérieux comme au Ghana, et c'est cet État qui va parler avec la Belgique pour régler ce contentieux. Voilà. Donc, euh, il ne faut pas qu'on on, extrapole. Ce garçon sur lequel le roi est allé visiter, un ami à lui, Qu'ils ont mis là comme un président de Pacoti, il peut le faire. Mais ça n'engage pas le Congo, mais pas du
4: tout. Merci. Bonjour, euh, M. Djénal. Bonjour, à tous les auditeurs de Radio Africain. Je voulais venir sur un sujet aujourd'hui, le sujet de ce mardi. Je voulais donner un droit de réponse à, à un auditeur qui a demandé que M. Gbabo, qui doit être médiateur par rapport au moment de euh, Yusuf, l'ancien président de Niger. Ah, vraiment, je ne sais pas si on peut comparer la nuit et la journée. M. qui est venu au pouvoir, dès l'élection, il est parti tranquillement. Et si on peut comparer à celui qui refuse la victoire de son, euh, son, euh, son, euh, son adversaire il y avait plus que plus qu'on ne sait pas combien de mille morts. Ça, c'est comment on compare la nuit et la journée. Mais si vous aimez quelqu'un, vous devez savoir que la personne de quoi il est, m'assonge, on doit arrêter ça, de dire ça à la radio africaine. Personne n'a monopole de vérité. Vous devez dire, « Moi, tu peux appeler ton Chose dans ton pré de lui, vous pouvez un médiataire, qui veut encore, hein, qui a presque 40 ans au pouvoir. Merci. Bonjour, M. Djinadou. Bonjour tous les éditeurs de Radio Afrique. Je reviens ce matin par rapport à la situation politique au Sénégal. M. Djinadou, une question de Yannick le grand débat qui a été passé hier, ça nous a De savoir qu ce qui se passe en Sénégal. L'opposition même reconnaît qu'ils ont fait des erreurs sur les dossiers. Moi, en Fofana, je pensais que, que Bankista avait fait la dictature pour éliminer ses arvesseurs politiques des candidats. Et mais, reconnaît qu'ils ont fait des erreurs Monsieur Dinad. Comment vous pouvez faire des Vous savez que votre arvesseur ne va pas vous pardonner. Et vous faites des erreurs et vous, avez... vous prenez les enfants des gens pour les mettre dans la rue en revendiquant que vous droit. Quel droit vous cherchez encore non, Parce que vous-même, vous reconnaissez ce que vous avez fait. Vraiment, je demande pardon parce que je vais déjà accuser M. Macky Sall. Je m'excuse auprès de lui. Vraiment, je suis désolé. Je l'ai critiqué. Ce qu'il est en train de faire que ce n'est pas bon. Vraiment, je m'excuse. Et au pochon, il a carréqué de mettre les enfants des gens dans la rue.
0: Afrique. Mais... Ah,
1: Merci pour vos messages, vous pouvez intervenir en direct dans le journal des auditeurs en nous appelant au 33 1 55 07 58 00, le 33 1 55 07 58 00. En France, le premier tour des élections législatives aura lieu dimanche prochain. La République en marche du président Emmanuel Macron et ses alliés vont tenter de conserver la majorité absolue à l'Assemblée nationale dans un scrutin qui s'annonce beaucoup plus serré qu'en 2017. Selon un dernier sondage, la NUP... L'alliance des principaux partis de gauche euh, arrive en tête euh, d'un sondage euh, Ipsos Sopra Steria pour France Télévisions et Radio France. La NUP en tête avec 28% des voix. Euh, elle devance ensemble la coalition qui soutient Emmanuel Macron qui recueille 27% euh, des voix dans les intentions de vote pour le premier tour de dimanche. Les Républicains arrivent troisième avec 11% euh, des suffrages et le Rassemblement National est crédité de 19,5% des intentions de vote, selon donc cette enquête menée lundi et mardi auprès de 2000 électeurs. Alors, qu'en pensez-vous Peut-il y avoir une surprise pour ces élections, à savoir une, une victoire de l'Alliance de Gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon Et si c'est le cas, souhaitez-vous une cohabitation Nous attendons vos appels au 33 1 55 07 58 00. Sachez que vous pouvez aussi nous écrire sur le WhatsApp du studio d'Africa Radio au 33-7-66-19-77-69. Notre premier auditeur, Jules. Bonjour, Jules.
4: Oui,
5: bonjour, monsieur.
1: Bonjour, Jules. On vous oui, écoute. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui
5: Oui, je vais très bien. Bon, je vais très bien. Euh, donc... Alors, Jules, comment vous voyez
1: ce premier tour des élections législatives de dimanche prochain
5: oui, je pense que ce sera vraiment très serré, euh, le résultat au premier tour, et ça reflète également le résultat des premiers tours des élections présidentielles. Donc c'est une continuité, c'est une logique. Oui. Donc oui, j'encourage tout le monde, euh, ceux qui ont la possibilité d'aller voter, comme moi-même j'irai personnellement aussi également voter. Oui. Et je souhaite vraiment qu'il y ait cohabitation avec le pouvoir de, du président Emmanuel Macron. Oui. Je veux que le Premier ministre vienne d'un de, de autre bord politique. Oui.
1: D'accord. Oh oui. Donc vous, vous souhaitez une cohabitation, donc vous souhaitez qu'il y ait euh, un pouvoir législatif donc de l'opposition et le pouvoir exécutif donc, de, euh, emmené par Emmanuel Macron.
5: Oui, effectivement, ça c'est ce que je souhaite pour, pour son dernier mandat.
1: Oui. – Et euh, donc, qu'avez-vous pensé, vous, pour l'instant, de, euh, de cette campagne électorale Beaucoup d'observateurs disent qu'il n'y a pas eu vraiment de campagne euh, électorale. Euh, vous, quel est votre sentiment
5: ?– Non, il y a eu campagne électorale. La preuve, vous voyez, le président, le président est sur le terrain depuis quelques jours pour, pour la campagne. – Oui. Non, voilà. Mais la campagne des élections législatives ne peut pas être de la même manière que la campagne des élections présidentielles. C'est parce oui. que les gens essaient de comparer et oui. disent qu'il n'y a pas effectivement campagne. Mais sur le terrain, il y a la campagne. Je vois les gens sur le terrain qui font la campagne. D'accord. Vous, vous dans, votre,
1: dans votre ville, dans votre circonscription, vous voyez les, euh, donc les, les candidats, par exemple, dans, dans votre circonscription, vous les avez vus, vous avez euh, écoutés, vous les avez écoutés, vous avez entendu leur Programme
5: euh, bon, J'ai reçu le programme dans la boîte aux lettres, mais je n'ai pas vu les candidats. Oui. Euh, oui, je n'étais pas sur le terrain avec, le avec les candidats parce que lors des dernières élections législatives qui étaient passées, donc j'étais sur le terrain, je faisais la campagne. Ah, donc, cette fois-ci, je ne suis pas trop imprégné davantage. Mais mmh. je vois les gens à la sortie du métro, sur le marché, qui distribuent les prospectus pour la campagne. Mmh.
1: – D'accord. Très bien Jules, merci beaucoup hein, pour votre intervention et on vous souhaite une belle journée à l'écoute d'Africa Radio. Passez une belle journée, 33 1 55 07 58 00. Euh, rappelons que les élections législatives, c'est le moment où les électeurs vont élire les députés de l'Assemblée Nationale qui euh, seront en charge de voter les lois pour les cinq euh, ans euh, à venir. Nous avons en ligne euh, Jomo Debeng. Bonjour Jomo Bonjour, monsieur Nadir. Bonjour, Jomo
6: Debeng. Et bonjour à tous les auditeurs.
1: On vous sait passionné de politique française, Jomo Debeng. Alors, vous, que, que, que pensez-vous hein, de, de ce premier tour qui s'annonce euh, dimanche prochain Et euh, comment vous voyez donc ces résultats
6: Oui, on me sait très passionné, hein, surtout du Parti républicain. <rire> Mais vu que nous sommes en baisse des formes. Oui. Nous sommes en train de nous préparer pour revenir encore, même si ce n'est pas cette législative à venir là, parce que nous sommes euh, euh, accrédités à la troisième position. Oui. Mais je pense que ça va être serré, ça va être serré et je pense qu'il y aura une cohabitation. Oui. Cette cohabitation n'est pas à la faveur du parti au pouvoir, c'est-à-dire le parti d'Emmanuel Macron. Mmh. Parce que nous avons vu et nous sommes tous sans ignorer que euh, N'eût été aujourd'hui le deuxième tour qui a qualifié Marine Le Pen, si c'était entre Mélenchon et Macron, je crois qu'aujourd'hui Macron sera à la retraite un tout petit peu. Mmh. Donc euh, aujourd'hui, ça va se lancer entre Macron et Mélenchon. Oui. Euh, le FN revient en quatrième position. Et je suis sûr que les partis de gauche, je dis bien que les partis de gauche, s'ils sont restés dans leur union, oui, ils vont aller à la majorité euh, ouais. au niveau du Parlement. Ce qui est le
1: cas hein, actuellement, hein, donc, la, cette alliance euh, des principaux partis de gauche, la NUP, euh, pour l'instant reste euh, solide et elle arrive en tête, selon un dernier sondage que je venais de citer en introduction, euh, mais une très très courte avance, 28% pour la NUP et euh, devant euh, la, la coalition euh, qui soutient Emmanuel Macron qui recueille 27%. Ouais. Donc vous vous estimez qu'il y a une dynamique actuellement en faveur de de, de ces principaux partis de gauche
6: Ah oui oui oui, il y a une très grande dynamique et ça se sent, hein, oui. ça se sent, hein, parce que pour une première fois que les partis de gauche sont unis autour d'un idéal. Oui. Et cet idéal c'est de diriger l'Assemblée nationale. Et je le répète encore et je dis bien que si jamais c'était pas le deuxième tour entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, si c'était entre Mélenchon et Emmanuel Macron, hum. Emmanuel Macron tombait, hein, ça c'est sûr et certain. Moi-même qui vous parle, je suis républicain. Je oui. suis allé voter au premier tour, comme je vous ai dit, j'ai voté Jean Lassalle.
1: – Oui, c'est vrai, c'est ce que j'allais vous dire d'ailleurs, parce que je me souvenais d'une discussion avec vous euh, à l'antenne, pour un JDA, où vous, où, vous, où vous ventiez le candidat Jean Lassalle. Et là, donc, vous êtes républicain.
6: – Oui, je, non mais c'est pour vous dire que j'étais, je, je vous dis, et je répète que je savais que le parti... Oui. Enfin, d'autres candidats à la présidence n'allait pas faire long feu. Mmh. Donc, il fallait aller voter M. Jean Lassalle pour montrer encore ma colère et contre mon parti oui. et contre le parti d'Emmanuel de, de Macron. C'est ça le problème. Oui. Mais Dieu merci, Dieu merci, M. Jean Lassalle est sorti avec 3%. Ça, c'est sûr et certain. Mais ce qui est à dire, c'est que les, euh, -moi, les Français ont exprimé leur mécontentement. Mmh. Et ça a été bien. Les Français ont exprimé leur mécontentement. Et cette fois-ci, nous irons encore remanifesté notre, notre euh, mécontentement dans les urnes oui. et en votant peut-être les partis de gauche.
1: Merci. Merci Jomo de Benk, pour votre intervention et on vous souhaite une belle journée 33 1 55 07 58 0 Alors sachez qu'il y a moins de candidatures pour ces législatives qu'en 2017 la principale raison de cette baisse tient à l'accord conclu au sein de la nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, la NUP entre les quatre grandes formations de gauche et leurs alliés leur évitant la dispersion des candidatures qui en 2017 les avaient fortement euh, handicapées euh, euh, Ensemble, tandis que la majorité présidentielle, regroupée sous le label Ensemble, euh, on a, a investi 539 euh, candidats auxquels s'ajoutent celles qu'elle soutient dans les collectivités ultramarines. Et les trois principaux partis de droite totalisent dans le cadre d'un accord de répartition 533 euh, candidatures. Nous allons voir ce que pensent nos auditeurs basés à l'étranger concernant ce scrutin. Euh, direction Londres, nous avons en ligne Georges. Georges, bonjour
7: Ouais, bonjour monsieur Nadi, comment vous allez
1: Ça va bien Georges, merci. Vous à vous également, j'espère que vous allez bien aussi Georges.
7: Oui, nous allons tous bien ici. Hein, Très va, bien. Va, avec le scandale ici, au sein du gouvernement, ben il oui, oui. Y, y avait une de, de euh, comment on l appelle, défiance une
1: motion de défiance, de défiance contre le, le, ouais. le, le Premier ministre Boris le Premier Johnson.
7: Ministre, oui, euh, donc il euh, y a tous ces problèmes-là. Euh. Et aussi, il y aura des élections législatives aussi, parce qu'il y, ouais. y avait deux députés qui étaient impliqués dans des scandales et ils sont démissionnés donc, euh, euh, du Parti conservateur. Donc. Alors,
1: oui. Alors Georges, quel est votre regard depuis Londres sur euh, cette campagne euh, des législatives, une campagne qui va s'achever euh, vendredi, et, et, et concernant comment, comment vous, vous voyez le, le, ce scrutin, et quel regard vous avez depuis Londres
7: ah, Moi je pense que les résultats bon, c'est très incertain, comme vous l'avez dit, donc, euh, mais malgré le dernier sondage qui a mis la nip euh, en tête là, je ne pense pas. Ce serait euh, tout d'abord au, au comment appelle, preuve du, du programme de, de chaque euh, parti politique. Et et puis euh, ceux qui sont en train d'accompagner Macron, je pense qu'ils ont un peu de forte chance à avoir la majorité. Hmm. J'ai écouté un de vos euh, comment on appelle un de, des gens qui uh, qui vient d'appeler oui, auditeur. Oui, de, ouais, auditeur qui parle de mécontentement, mais là maintenant, quand il s'agit des euh, de élections législatives, c'est pas affaire de mécontentement, c'est affaire d'avoir un, un parti qui a un bon programme. Oui. Et puis même si Mélenchon essaie de rassembler la gauche, on ne sait pas. Récemment, tout d'abord, il est en train de nier que actuellement les chiffres du, du chômage c'est des chiffres masqués. Et mmh. puis la fois dernière, c'est il euh, y avait un incident policier. – Oui, donc, oui. Euh, et il y a une c polémique, en là. effet, ces derniers jours. Ouais, – Oui, vous voyez, donc il y a tous ces trucs-là que, des fois, quand le peuple ou bien le, le, le citoyen attend mm. de parler de ça, ils se disent « Non, écoute, je vais me méfier de... de »– Ah, c'est ce, les... ouais. ce que vous ouais, pensez, oui.
8: C'est ce que vous mm. pensez.
7: – Donc ça peut en fait impacter aussi. Donc euh, c'est bien de vouloir rassembler, mais il va trop à l'extrême. Mm. Donc je ne sais pas si... Euh, par exemple, il ne sera jamais Premier ministre. Là, Mélenchon, désolé, les gens qui pensent qu'il ne sera, il sera, sera jamais Premier ministre.
1: – si, que... si, si la NUP arrive euh, sort euh, gagnante de cette élection et, et, et obtient une majorité à l'Assemblée nationale, si on regarde la cinquième constitution à la lettre, le président n'aura pas d'autre choix que de nommer euh, le leader de la formation politique qui est arrivé en tête de, de, euh, de l'élection
7: – Oui, mais, mais <rire> actuellement, est-ce que c'est déjà arrivé Ce n'est mmh. pas encore arrivé. – Oui, ce n'est pas
1: arrivé, évidemment, bien sûr.
7: – Ce sont des hypothèses. – Ce sont des hypothèses,
1: aussi. bien entendu. Nous ouais, faisons du commentaire politique.
7: – Oui, ce sont des hypothèses. Donc euh, moi, je, mais en tout cas, parce qu'au sein, du, au sein du, euh, on appelle, du, du gouvernement de Mac, Macron, aussi, oui. il, y a cinq, il y a cinq ministres qui pourront perdre leur place aussi. Donc oui, il y a oui. toutes ces ce luttes-là. Et ces ministres-là sont en parce que s'ils si, si n'arrivent pas à, à être députés, c'est fini. Oui. Donc il y a toute cette lutte là qui est en train, qui est en marche aussi. Donc euh, moi je pense que ça serait serré et je pense à la fin avec l'alliance qui est en train d'accompagner euh, euh, le, le, le président, je pense que je pense mmh. à la fin qu'il qu aura un peu de majorité, il aura la majorité. D'accord. Ça c'est mort. ça c'est mon euh, bon point de vue ça. D'accord Georges. D'autres personnes pourront avoir leur point de vue. Oui. Parce que j'étais à Paris il y a quelques semaines oui. je suis là pour Roland Garros et puis pour le foot. Et puis j'ai vu qu'il y a des affiches. Donc il y a... Les gens sont en train de, de parler. Hmm. Il y a des affiches un peu partout. j'étais dans Montreuil. Oui. J'étais Montreuil là-bas. Pas de... – euh, Porte, euh, porte
1: d'Auteuil, oui, si bah... c'est Roland-Garros, ça doit être Porte d'Auteuil, hein, il ne me semble pas porte, porte de Montreuil.
7: Montreuil hein. – j'habitais oui. dans Porte de Montreuil. – Porte de Montreuil, d'accord. – ouais, Donc j'ai vu qu'il y a eu des affiches un peu oui. partout, donc vous sentez que les gens sentent l'engouement des élections législatives. Mmh. Mais là, on ne peut pas parler de mécontentement. – D'accord, Georges. – programme il faut suivre. <rire> – Vous voyez, non il y a un programme, donc, euh, et je pense que Mélenchon, il a un bon programme, il essaie de rassembler à oui. gauche, mais il va trop à l'extrême. – D'accord, d'accord, jean Partout, même en Europe, on voit qu'aller à l'extrême, ça ne vaut plus la peine, il faut se mettre au milieu. Donc je ne sais pas, mais moi je pense que Macron aura la majorité. – Très bien, Jean. Merci, oui.
1: Merci beaucoup Georges pour votre intervention, donc vous, vous prévoyez une victoire même courte de, du président Emmanuel Macron et de euh, son alliance politique, alors qu'en pensez-vous Nous avons en ligne Serge, Serge bonjour.
0: Oui bonjour.
1: Bonjour Serge, comment allez-vous Très bien et vous Ça va merci. Alors Serge, vous, quel est votre sentiment concernant ce premier tour euh, des élections législatives
0: – Oui, ben bah, écoutez, euh, je viens d'entendre, en fait, d'écouter euh, l'auditeur qui est passé George, avant oui. moi, Georges. Euh, vraiment, je que Georges m'excuse, mais je ne sais pas dans quelle France Georges vit, parce que... Ah, – Il vit à Londres, il a... hein, il vit à Londres, Serge. Ah, – donc... Voilà, non, parce qu'il parlait de Montreuil, bon, je sais pas bien, voilà. Donc...
1: Non mais en fait il il est en déplacement il s'est rendu récemment en France et il s'est notamment rendu à Montreuil comme il le disait C'est justement,
0: oui. justement ça le problème, il était bien en déplacement ça explique mmh. tout mais nous qui vivons en France au quotidien je peux vous dire qu'il y a un mécontentement oui. qui compte et les gens n'en peuvent plus donc pour moi en fait il n'y a même pas photo, hein. ce qui est sûr c'est que euh, la coalition de gauche Nup euh, va oui. gagner, oui. va gagner les élections. Maintenant, reste à savoir euh, est-ce qu'ils auront une forte majorité pour pouvoir appliquer justement leur politique. Mmh. Quand j'entends les gens parler d'extrême. De, d'extrême euh, venant de, de Mélenchon, oui. je me demande de quel extrême on parle, de oui. l'extrême parce que les gens n'ont pas de logement les gens n'ont pas de travail, les gens euh, n'arrivent pas à finir les fins du mois, c'est ça l'extrême, mm. c'est ça l'extrême excusez-moi hein. mm. <rire> on, est, on est nombreux à être partants sur oui. cette politique-là, bon pour dire quoi, pour vous dire qu'aujourd'hui euh, ce qui se passe c'est que les gens veulent vraiment un changement les gens, veulent, les gens ont beaucoup cru euh, à Macron, Macron oui. a fait ce qu'il a pu parce que moi qui suis de gauche euh, je je vais pas moi je le condamne pas parce que il faut avouer que les dernières années ont été très très dures. Oui. été très dur, mais on ne demande pas justement qu'il euh, qu'il change tout d'un seul coup mais on a des priorités en France et ces priorités là elles existent depuis des années. Mmh. Je vous parle pas de 10 ans, c'est depuis plus de 20 ans. Oui. Oui. Vous vous imaginez en France, faites le tour de Paris. Je parle juste de Paris. Moi, j'habite Paris. Oui. Je voilà. Euh, vous faites le tour de Paris. Regardez le nombre de personnes qui dorment dehors. Mmh. Regardez le nombre de personnes lorsque moi je vais jeter les poubelles. Euh, je sors. Je vois le nombre de personnes qui viennent mmh. fouiller mes poubelles. Mais regardez ces gens. Oui, je pense oui. qu'on ne vit pas dans. Mais je, je vous avoue, ce que je suis en train de vous dire, c'est ça, ça concerne celui de droite ou l'homme de gauche ou l'homme de droite. Hein. Oui. C'est pas. Il faut pas. Il faut arrêter de penser que les, les gens de gauche sont comme ça, ceux de droite. Non. Je pense qu'on veut tous un meilleur pour nos enfants, pour nous-mêmes. Mais aujourd'hui, je vous dis, la situation est tellement dure. Mais cette situation-là, pourquoi elle est la cause? Euh, la conséquence des politiques que mènent mmh. nos politiques actuelles. Oui. Je vous prends le cas de l'Ukraine. Regardez, pourquoi mmh. on se retrouve aujourd'hui à, à, à les prix qui remontent alors que oui. cette guerre, on aurait pu l'éviter, tout le monde le sait, mais non, mmh. on a mmh. décidé de livrer les armes, d'aller en guerre, et puis voilà, on demande mmh. maintenant à la Russie de, de 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 faire en sorte que le blé puisse sortir alors que c'est nous-mêmes qui avons imposé l'embargo. Mais c'est mmh. juste, vous savez, ces trucs... Euh, c'est euh, ces choses qu'on n'arrive pas à comprendre en fait, oui. pour des gens qui soient disons qui ont qui ont fait des grandes écoles qui ont été mmh. c'est là où je me dis aujourd'hui monsieur je je voudrais juste vous dire que ça va changer c'est-à-dire que Mélenchon parce que quand j'entends dire il sera jamais premier ministre mmh. si sauf si euh, le président refuse de oui. le prendre comme premier ministre parce que c'est effectivement il peut bien gagner oui. Euh, oui. sa majorité peut bien gagner les élections mais si le président refuse oui. on sera obligé de d'annuler de, ou je sais pas comment mmh. ça se passe soit oui. l'assemblée oui. et tout et on reprend les élections il y a mmh. tout ça qui peut se passer mais pour le président je crois qu'il il serait pas bon pour le président de refuser que oui. Euh, que monsieur, euh, comment s'appelle euh,
1: Mélenchon, euh,
0: oui. Mélenchon, oui. devient Premier, Premier ministre, Il oui. sera obligé d'accepter et puis euh, de le laisser faire sa politique, mais je vous avoue que pour Ah, ce moi, sera
1: une cohabitation euh, explosive, hein, comme le, le, le prédisent certains. Genre, ce genre oui. euh,
0: de Mitterrand et, euh, encore
1: plus et... dur hein, d'après certains observateurs, encore non, plus dur que celle de Mitterrand et, et, et Jacques Chirac. Oui. Non, je
0: ne pense pas, moi je ne pense pas. Je pense que celle de Jacques Chirac, elle a été très très dure. Oui. On n'a jamais connu ça, c'est juste que les mmh. choses n'ont pas été dites, mais elle était très dure. Oui, elle était très oui, dure. Elle était très dure, évidemment. Oui. Voilà, Mélenchon est conscient aussi qu'il ne peut pas aller plus loin parce que c'est pour l'intérêt de la France. Donc, il défend cette France-là, il faudra être réaliste à un moment donné. Donc voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui.
1: Très bien, merci beaucoup Serge pour votre intervention et vous souhaitez une belle journée. Nous avons en ligne M. Sekouba Bakayoko, bonjour. Oui, bonjour
9: Nadir. Bonjour. bonjour.
1: Ça va bien, merci. Et vous
9: Oui, ah, très bien, très bien. <rire> je dirais, oh, en fait, je reviens juste euh, sur euh, la question que votre auditeur qui était à Londres oui. donc, euh, qui parlait que, voilà, euh, les gens ne sont euh, pas du tout euh, euh, comment, comment dire, qui ne sont pas dans l'extrême que Mélenchon est de l'extrême, oui. bon, euh, comme il a dit que c'est un touriste, peut-être euh, lui il a juste seulement les touristes moi. moi oui mais il, il, moi, il, a,
1: il donne son avis comme tout comme tout comme tous les auditeurs hein, donc. Euh,
9: tout, à fait, on... tout à fait, parce que le programme il est là. Moi quand oui. même j'ai pas une seule dans les programmes des Mélenchon de, qui, qui dira je dirais les programmes des Danips Je oui. vois pas une seule euh, euh, ligne qui peut être euh,
1: extrême euh, oui, oui. Il faisait référence euh, au, 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 à des déclarations qui sont jugées extrêmes par certains euh, de Jean-Luc Mélenchon, euh, notamment ces dernières déclarations concernant la police je suppose que vous avez suivi hein, c -c cette polémique euh, après le, le décès d'une personne lors d'un contrôle policier euh, bah, bah, euh,
9: Il oui, oui. faut, faut qu'on appelle à dire les choses par les oui. non, il oui. y a certaines choses qui sont arrivées dans ces deux jours -là concernant la police oui. et, j'ai même attendu qu'ils veulent voter une loi comme quoi, même si la police fait un contrôle avec Barbie qui ne vont pas avec la GIGN. Au final, on va où La police est là pour nous sécuriser Oui, on est
1: en effet. Mais ça c'est un autre débat. Effectivement, se pose la question de la des moyens de la police et et des violences. Mais donc vous, pour vous, Jean-Luc Mélenchon n'est pas du tout extrême. C'est ce que vous voulez dire, ces coups
9: 1500 euros, et 1000, euh, 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 63 euros pour tous les jeunes pour les sortir, oui. et encore les, euh, la retraite à 60 ans, bon, ça c'est les grands les grands, les grands lits oui. Donc, où est l'extrémité des dents Si oui. ce n'est pas de, de la sociale, de, de l'aide, c'est-à-dire la oui. oui. du pouvoir, en plus, les, avec ce qu'il dit, le blocage des prix oui. actuellement pour vous,
1: vous c'est une vraie politique de gauche. C'est ce que vous voulez dire, hein, une vraie politique de gauche.
9: Moi, je dirais que ce n'est pas une politique de gauche, c'est une politique de la population. Vraiment, pour moi. Oui. Parce que tout le qu'elle est là, tout le monde est peine vraiment de vivre actuellement. Oui. Et comme euh, le, mon président l'a dit, une guerre qu'on nous a imposée, qu'on oui. savait bien, qu on Très pouvait, bien on pouvait bien l'éviter. Cette bi guerre-là, bah, euh, vous m'excusez, oui. oui. on ne savait pas que tout, tout provenait d'Ukraine et de Russie. Avant cette guerre,
1: là. Très coup, bien, c'est Kouba, nous, nous arrivons à la fin de ce journal des auditeurs. Merci, merci à vous, merci à tous hein, pour, pour vos appels et continuez euh, à laisser des messages sur le répondeur d'Africa Radio concernant euh, ce sujet, des messages que nous diffuserons dans notre édition de demain. Rendez-vous donc demain pour un nouveau JDA sur Africa Radio. À demain.